0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind, wie jeden Samstagvormittag, was ich ja immer dann auch äh, erfahre aus Ihren Briefen und E-Mails. Also danke dafür und ich verspreche ein volles Programm heute. Zum Beispiel werden wir gegen Ende dieser Sendung, also kurz vor zwölf eigentlich erst, berichten über einen Tag, der nächste Woche stattfindet, 5. Mai 5. Mai, fünfte, 5. 5. also ist Welttag der Handhygiene und wir wollen einmal wissen, was kann man eigentlich beim Hände desinfizieren alles falsch machen? Da gibt es offensichtlich eine ganze Menge, darüber reden wir, fünfte. deswegen, weil... Jede Hand hat fünf Finger, zweimal fünfte, fünfte Welttag der Handhygiene, eines unserer Themen. Der Benicke heute, Marc Benicke, wird berichten über Psylozibin und die neuen Möglichkeiten mit Psylozibin gegen Depressionen vorzugehen. Wir werden Magic Mushrooms, also künftig Standard in den Behandlungen von Therapeuten. Und wir reden in etwa na, einer halben Stunde reden wir über die Katastrophenforschung und über die große Frage, sind wir eigentlich ausreichend in Deutschland vorbereitet darauf, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert? Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Sie kennen das, das ist ein äh, Richtig-oder-Falsch-Spiel, wir legen Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen dreimal richtig liegen bei Ihren Entscheidungen und dann haben Sie schon ein Buch gewonnen, nämlich diesmal Tiere Schlaut, die wundersame Welt der Kommunikation im Tierreich von Francesca Buonincon, die erschienen im Folio Verlag, das Buch würde 380 Seiten, 25 Euro kosten im Buchhandel, wenn Sie das interessiert, die wundersame Welt der Kommunikation im Tierreich, dann bewerben Sie sich jetzt für Scannerspiel 0331 7099 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331
1: 7099 111. Das ist die Band die ungern prominent wäre, sondern lieber anonym bleiben möchte. SORT, ein Kollektiv aus Großbritannien, immerhin das weiß man. Free, dieser Titel bei den Profis auf Radio 1, wo wir jetzt Sven in der Leitung haben. Guten Morgen, Sven. Moin, moin. Moin, moin. Deutet darauf hin, dass du nicht unbedingt aus dem Süden Brandenburgs anrufst, sondern aus aus Hamburg. Aus Hamburg, ja, da kann ich ja immer nur die lassie singers zitieren. Ähm, wie war das nochmal? Urzeitfunde im Werratal. Kamener Kreuz, links vorbei, im Radio läuft HR3. Frankenhöhe, Schnitzelalarm, Plus und dann nichts wie rauf nach Hamburg. Jesus liebt dich, wo am Hafen die Schiffe und die Fische schlafen. Kanntest du das? Ja, kannte ich jetzt nicht, aber zum Glück gibt es ja Streams. Man kann jetzt äh, Radio <lacht> 1 auch hier. Bist du Hamburger, Sven? Nee,
2: ich bin in Berlin geboren, aber schon... Anfang der 90er nach Hamburg gegangen. Mhm. Aber äh, ja kulturell geprägt wurde ich dann doch in Berlin.
1: Ja, weil Anfang der 90er nach Hamburg gegangen heißt ja, dass du Radio 1 den Anfang 1997 gar nicht mehr mitgekriegt hast hier, oder?
2: Nee, damals hieß
1: das SF Beat und so, ne? Also, ja, genau. Schön, dass du bei uns bist. Es gibt ja in Hamburg auch tolle Sender. Es gibt ähm, Warte mal, jetzt fällt mir gerade kein. Doch, es gibt NDR2, ja, okay. oder?
2: <lacht> also, ich höre hier NDR-Info sonst. Ja. Wie, weil äh, wirklich das Musikprogramm einen doch sehr nervt.
1: Sehr, ja. Also, schön, dass du da bist. Die erste Frage gleich hat was mit Spinnen zu tun. Hier kommt sie:
3: Radnetzspinne springt Kannibalismus davon. Dieses Ergebnis geht aus einer Studie von Biologen der Hubei-Universität in Wuhan hervor. Bei Beobachtungen der Spezies Philoponella prominis fiel den Forschern das Verhalten der männlichen Spinne nach der Paarung besonders ins Auge. Mit Hochgeschwindigkeitskameras erforschten sie den Katapultmechanismus, der es den Männchen ermöglicht, nicht von der Partnerin nach der Fortpflanzung gefressen zu werden. Das Resultat: Das akrobatische Radnetzspinnenmännchen schlägt 175 Mal pro Sekunde einen Salto und sichert sich bei der riskanten Flucht durch einen Spinnfaden. Mhm. Mhm.
1: Klingt plausibel. Klingt auch also, ein bisschen nach, nach Mission Impossible, ne? Äh, nee, aber klingt plausibel, ja, ich wollte dich da gar nicht finde, irgendwie irritieren.
2: Ich finde, der äh, Lebenserhaltungstrieb ähm, ist nicht nur bei Menschen da, sondern auch bei Spinnen. Ich glaube, das stimmt.
1: Oh, das stimmt, stimmt. Jo, äh, man weiß ja, dass äh, Männchen sich äh, gerne mal fressen lassen nach der Paarung. Bei Spinnen zumindest. Warum machen die das? Einfach, weil sie dann dem Weibchen viel Kraft geben wollen für äh, die oh. Eiablage. Das ist also eine sehr altruistische Art, äh, mit äh, Sexualität umzugehen. Die schwarze Witwe, wissen wir, die verdankt ja sogar ihren Namen dieser Tatsache. Aber hier ist es so, die Radnetzspinne, die will das nicht, die Männliche, die sagt, ich will leben, auch nach dem Sex. Hier kommt schon Frage Nummer zwei.
3: ES-Stäbchen aus Japan sollen gesünder machen. Diese Erfindung entwickelten Technologen der Meiji-Universität in Japan. Die elektrischen Essstäbchen stäbchen werden über einen im Armband eingebauten Minicomputer am Handgelenk gesteuert. Die Stromimpulse, die durch die Essstäbchen stäbchen geleitet werden, dirigieren natrium durch einen schwachen Stromfluss aus dem Essen über die Stäbchen in den Mund. So erzeugen sie einen bis ums 1,5-fache stärkeren Salzgeschmack. Die Forscher erhoffen sich so, den Salzkonsum von vielen Menschen verringern zu können und so auch das Risiko für Bluthochdruck, Schlaganfälle und andere Krankheiten zu senken.
4: Mhm. Ich sage, nein, das
1: ist mir zu weit hergeholt. Ist dir zu weit hergeholt, ne? Ähm, ja. ja, das würde ich auch sagen, aber ist leider falsch. Oh. <lacht> <lacht> Ja, man muss halt immer auch überlegen, ist, sind wir wirklich so verstrahlt hier bei Radio 1, dass wir uns sowas ausgedacht hätten, Sven? Okay, <lacht> ne? alles klar. Aber trotzdem, Danke tausend euch. Dank fürs Mitmachen. Gruß nach Hamburg, Ist ein Fischbrötchen für mich mit heute, ne? Alles klar. Bis Sehr zum nächsten Mal. Mach Tschüss gut. Dann. Ciao, ciao. Tschüss. Und Julian ist hier. Hallo Julian. Hallo, hallo. Nicht ganz so weit weg, vermute ich mal, ne?
4: Äh, nee, genau, aus Berlin,
1: aus in Schöneberg. Aus Schöneberg, aus dem schönen Schöneberg. Julian, die dritte Frage, genau. das ist immer ein bisschen leicht, weil wenn die richtig ist, dann gibt es schon das Buch. Hier kommt sie.
3: Ja. Kreative Lügen werden eher verziehen. Das untersuchten Psychologen und Psychologinnen der London Business School. In sechs Experimenten wurden mehr als 3.500 Testpersonen falsche Behauptungen vorgesetzt. Ein Teil der Testgruppe erhielt zusätzlich erfundene Informationen, welche die Falschaussagen belegten. Im Anschluss entschieden die Teilnehmer, wie verwerflich ihnen die Lügen erschienen. Das Ergebnis? Ist die Lüge durch kreative und glaubwürdige Thesen gestützt, beurteilen die Testpersonen die Behauptung als moralisch vertretbarer als die Gruppe ohne weitere Informationen. Kreativität nimmt somit einen Einfluss auf die Akzeptanz von Schwindeleien.
4: Mhm. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich genau verstanden habe. Also, also
1: wir sagen, kreative Lügen werden eher verziehen, ja.
4: Und Sind also, die Kreativen die, die...
1: Ähm, akzeptieren wir eher. Mit,
4: äh, genau, die mit Informationen auch gestützt sind oder sind das dann die Unkreativen?
1: Nee, nee, das sind die, die schon mit Informationen gestützt sind.
4: Okay, also die ähm, mit Falschinformationen gestützten Lügen sind auf jeden Fall die Glaubbaren, so würde ich sagen, ja. Ja,
1: würdest du auch sagen, ne? Ja. Okay, und das stimmt auch. <lacht> Die Voraussetzung ist, dass der Inhalt zumindest mit etwas Fantasie realistisch erscheint. Also Beispiel, die Behauptung, ja. ein, ein Joghurt kann gegen Erkältungssymptome helfen. Das wurde eher als akzeptable Lüge empfunden, wenn die Testpersonen vorher erfahren haben, dass der Hersteller derartige Inhaltsstoffe zukünftig entwickeln könnte. Julian, das war schon mal der erste Schritt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Tierisch laut, die wundersame Welt der Kommunikation im Tierreich von Francesca Conti. erschien im Folio Verlag. 25 Euro würde das kosten im Buchhandel. Da geht es um zu so Fragen wie warum Zirpen grillen? Warum machen Echsen Liegestütze? Warum wechseln Oktopusse ihre Farbe? Das kannst du jetzt mitnehmen und nach Hause gehen und das Spiel beenden. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profi es gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, wenn du nämlich noch eine Frage nimmst, kannst du am Ende das Buch und das Abo mit nach Hause nehmen oder beides ist verloren, wenn die Antwort falsch ist.
4: Na, wenn ich jetzt schon das Glück hatte, so spät erst reinzukommen, dann würde ich auch die letzte Frage noch haben.
1: Dann kommt hier die letzte Frage Richtung Schöneberg.
3: Zu schnelles Spazieren lässt uns biologisch altern. Zu dieser Erkenntnis kamen Gesundheitsforscher der Universität Leicester. Sie untersuchten genetische Daten von rund 406.000 Mitgliedern der UK Biobank. Diese wurden erstmals mit Daten wie Bewegungsmustern von Smartwatches kombiniert. Die Auswertung überraschte. Obwohl frühere Studien belegten, dass regelmäßiges Spazieren die Lebenserwartung erhöht, verkürzt zu rasches Spazieren die sogenannten Telomere. Als Bestandteil von Zellen halten sie die Chromosomen zusammen und sind ein wichtiger Indikator für das biologische Altern. Die Forscher gehen davon aus, dass wir eher zum Gehen oder zum Laufen ausgelegt sind und diese Art der ungewöhnlichen Belastung unseren körperlichen Verschleiß fördert.
1: Bereust du schon, dass du noch eine Frage genommen hast, Julian?
4: Bisschen <lacht> tatsächlich, ja. Ich hätte nämlich wirklich sehr gerne das Buch. Hm. Ähm, <lacht> Wir,
1: genau, wir behaupten, zu schnelles Spazieren lässt
4: biologisch altern. Hm. Ähm. Nee, ich sage, das ist falsch. Ich glaube, auch schnelles Spazieren ist gut.
1: Du glaubst, schnelles Spazieren ist gut und damit, lieber Julian, hast du vollkommen recht. <lacht> Ja, hätte ja nun in jede Richtung ausgehen können, ne? aber tatsächlich, ja. die Forscher sagen sogar, schnelles Spazieren kann uns biologisch um bis zu 20 Jahre jünger machen. Also besser erst mit 20 damit anfangen, sonst fragt man wieder nach bei. Äh, frühere Studien lieferten durch einen Mangel an Daten kaum aussagefähige Daten darüber, inwiefern das Spaziertempo Einfluss hat aufs biologische Alter. Aber die neuen Daten konnten einen kausalen Zusammenhang bestimmen. Julian, herzlichen Glückwunsch! Sehr schön, vielen, ne? vielen Dank. Buch und Abo, was machst du denn heute noch Hübsches? Äh, ich gehe jetzt gleich
4: mit meinen Kindern in den Zoo.
1: Oh, das ist okay. schön. Dann grüß mir die Eisbären ja. und vor allen Dingen jetzt ganz wichtig, nicht auflegen. Ne?
4: Ja, ich dran. Danke Dank fürs du.
1: Mitmachen. Tschüss, tschüss.
5: Tschüss.
1: Alle. Unglücke kommen in der Regel plötzlich und unerwartet. Ja, man wusste natürlich, dass es Hochwasser geben wird im Ahrtal, aber offenbar nicht in diesem Ausmaß. Ja, vor einer Pandemie wurde schon lange gewarnt, aber niemand wusste sicher, wie schlimm das wird mit Corona. In der Ukraine fliegen russische Raketen über Atomkraftwerke hinweg und ein neues Atomunglück wie 86 in Tschernobyl, das scheint möglich zu sein. Wie gut ist Deutschland eigentlich vorbereitet auf Katastrophen wie diese? Fragen wir Martin Voss. Er ist Professor für sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung und leitet die Katastrophenstelle an der FU Berlin. Herr Voss, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Kalkoffer.
1: Ich kannte das gar nicht. Sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung. Was erforschen Sie denn da Genau.
2: Naja, wir machen das, was alle anderen nicht machen. Wir gucken, wie entstehen eigentlich Katastrophen. Das ist für uns dann eben nicht aus der Natur heraus, ja nicht die Erde, die bebt oder nicht der Sturm, der weht, sondern immer die Seite des Sozialen. Wie, wie gehen Menschen eigentlich auf solche Gefahren zu, von denen sie oft wissen, dass sie sie ereilen werden zu irgendeinem Zeitpunkt, von dem sie nicht genau wissen, wann es denn sein wird, von denen sie aber manchmal eben auch noch gar nicht ahnen, dass es kommen können. Wie geht eigentlich eine Gesellschaft mit sowas von der Vorbereitung her bis zur Nachbereitung um? Das alles fragen wir. Und was machen wir falsch? Wo können wir lernen? Wo sollten wir besser sein?
1: Nun sind Sie kein Ingenieur, kein Verwaltungswissenschaftler. Die Soziologie erforscht ja in der Regel das soziale Verhalten von Menschen in der Gesellschaft. Aber war unser Verhalten möglicher Gefahren gegenüber in der Vergangenheit nicht vor allem immer ökonomisch bestimmt? Also der Schutz muss vor allem preiswert sein?
2: Das ist die gesamtgesellschaftliche Denkweise, die wir seit 100, vielleicht 150 Jahren kultiviert haben. Wir haben uns in eine Art ideologischen Rahmen reinbegeben, in dem wir eben auch das, was uns gefährden könnte, noch unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten gelernt haben, ähm, weil wir wohl meinten, naja, Technologie und ökonomischer Fortschritt werden uns insgesamt sowieso in eine immer nur sicherere Zukunft führen und äh, haben uns darauf schlicht verlassen. Und dann eben leistet man sich am Ende auch noch den Schutz der Bevölkerung ökonomisch zu denken, was sich vielleicht nun allmählich immer mehr doch als einen äh, gefährlichen Weg erweist.
1: Wie bewerten Sie das denn, dass Deutschland so gut wie keine Schutzräume mehr hat für den Fall eines Luftangriffs?
2: Naja, das ist natürlich genau das, die, das Resultat dieses ökonomischen Denkens. Man hat äh, nach dem Ende des Kalten Krieges gesagt, äh, aus dem Osten droht keine Gefahr mehr. Äh, der atomare Krieg ist sowieso etwas, wo wir keine Vorwarnzeit hätten. Also da würden auch keine Schutzräume äh, helfen. Schlicht äh, unterm Strich rechnet sich das eben nicht, äh, großflächig noch in Schutzräume zu investieren. So haben wir heute davon nichts mehr. Nun ist es aber wirklich eben gerade nicht mal ein Metier zu sagen, Ja, kann man eigentlich gegen eben Bomben, die dieser Qualität, wie wir sie heute haben, mit Schutzräumen irgendetwas ausrichten? Oder ähm, ist das nicht sowieso eine falsche äh, Richtung dahingehend zu gehen? Ich als Sozialwissenschaftler würde sagen, wir müssen genau darüber mit einer Gesellschaft erst einmal transparent reden. Was gefährdet sie alles und was will sie dafür an Ressourcen aufbringen, also an Geld in letzter Konsequenz? Äh, wo will sie es hernehmen und so weiter, um dann vernünftig darüber zu sprechen, welche Art von Schutz wollen wir uns wirklich leisten und kommt in dieser Palette der Möglichkeiten denn tatsächlich auch der Schutzraumbau an hoher Priorität oder vielleicht doch irgendwo erst sehr viel später?
1: Aber ich vermute mal, dass solche Diskussionen erst dann wirklich möglich sind, wenn die Gesellschaft sich auch tatsächlich bedroht fühlt, oder?
2: Ja, deshalb, äh, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eine Art Kulturwandel. Nichts weniger als das. Äh, ich will jetzt nicht das Wort von der Zeitenwende hier für, führen, weil ähm, das andere so gerade missbraucht wurde vielleicht, weil es zu eng führt. Wir müssen tatsächlich in einen breiten Kulturwandel dahingehend äh, kommen, dass wir mit der Gesellschaft insgesamt uns offen darüber unterhalten, was droht, was kann passieren. Ähm, und da haben wir im Grunde so eine Art Blindheit entwickelt über die Jahrzehnte, weil wir gemeint haben, das sind Expertinnen irgendwo, die kümmern sich da schon und deshalb muss uns alle anderen das nicht interessieren. Das hat genau dazu geführt, dass wir eben jetzt einen ganz engen Blick nur noch haben. Da müssen wir raus. Also wenn wir diesen Dialog nicht führen, diese Transparenz nicht herstellen, ähm, die keineswegs dazu führt, dass die Gesellschaft als solche dann panikt oder so, das will ich gleich dazu sagen, weil das in den Hinterköpfen dann überdruht, oh, das kann man doch nicht machen, das verunsichert doch die Bevölkerung mhm. nur und so. Das ist empirischer Quatsch, kann ich einfach mal so sagen. Ja, das ist nirgendwo bis jetzt beobachtet worden, dass nur weil irgendjemand gesagt hat, es könnte was passieren, die Menschen gleich alle äh, vollkommen durchdrehen. Nein, wir müssen in diese Offenheit, in diesen Dialog rein, um dann vernünftig gemeinsam nach Lösungen suchen zu können.
1: Aktuell diskutiert wird die Einführung eines Warnsystems namens Cell Broadcast. Damit kann, wenn ich es richtig verstanden habe, jeder erreicht werden, der ein Telefon hat, auch wenn es kein Smartphone ist. Da kommt dann so eine Art SMS auf mein Telefon. Wie würde da zum Beispiel der Text lauten?
2: Schalten Sie bitte umgehend Radio oder Fernsehen oder sonst wie Kommunikationskanäle an, um sich zu informieren. Es droht eine Gefahr ab. Das ist im Grunde die Kernbotschaft, weil es eigentlich nur darum geht, erst einmal zu wecken. Also aufzurufen, zu sagen, Achtung, Achtung, es passiert gerade irgendetwas, von dem wir ja vorher nicht wissen genau, was es ist. Das ist so, dann als Nachricht vorbereitet, dass man erstmal sagt: Jetzt müssen alle in Halbachtstellung äh, gehen und sich weitere Informationen beschaffen. Und warum Wenn's gibt
1: es das nicht längst bei uns?
2: Das ist äh, rein formal, bürokratisch, ähm, äh, rechtlich ähm, begründet. Die Technologie ist alt, alt, alt. Also, ich weiß nicht genau, aber ich denke mal, zehn Jahre ist das längst am Markt. Andere Länder haben es. Bei uns ist es schlicht deshalb nicht eingeführt worden, weil es eben da rechtliche und Zuständigkeitsprobleme gibt, wie so oft wie bei uns im Bevölkerungsschutz, eben äh, eigentlich gute Maßnahmen längst erdacht sind, aber sie ausgebremst werden auf ganz verschiedenen Ebenen.
1: Sagt Martin Voss. Er ist Professor für sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung und leitet die Katastrophenstelle an der FU Berlin. Herr Voss, vielen Dank für das Gespräch auf Radio 1. Ich bedanke mich. Plastik, da sage ich Ihnen nichts Neues. Plastik ist ein Riesenproblem für die Umwelt, weshalb das Bundesforschungsministerium für nächsten Freitag zu einem Thementag Plastik in der Umwelt aufruft. Radio 1 macht da mit am 6. Mai. Und heute schon fragen wir zum Beispiel, warum eigentlich nicht mehr Plastik recycelt wird. Ja, Zwar landet knapp die Hälfte aller Kunststoffprodukte beim Recycling, aber wirklich wiederverwertet werden können nicht mal 20%. Was zum Teil zu tun hat mit dem Sortierproblem, denn fürs Recycling müssen die Kunststoffe sortenrein sein. Dieses Problem glaubt der Physiker und Unternehmer Jochen Mösslein nun gelöst zu haben mit äh, einem Konzept namens Tracer-Based Sorting. Herr Mösslein, guten Morgen.
6: Guten Morgen. Ihre Idee,
1: die Verpackungsindustrie markiert ihre Kunststoffe, damit sie später leichter sortiert werden können, klingt simpel. Womit werden die denn dann markiert?
6: Also der der Marker selbst sind kleine Kristalle, ganz kleine Kristalle. In die Kristalle sind seltene Erden integriert und die erzeugen eine ganz spezifische Fluoreszenz. Das Besondere bei unserem Verfahren ist, dass die Fluoreszenz als Farbe gemessen werden kann, ohne dass es im Hintergrund andere optische Signale gibt, also andere Farben oder ein, eine Art Rauschen gibt. Das ist das Besondere, das bringt die bringt die Vielfalt der Marker, das bringt, das bringt, dass man sehr wenig davon braucht, dass man sehr verlässlich messen kann. Hm.
1: Aber seltene Erden, die fluoreszieren, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerne in, in meiner Milch hätte, wenn es geht ja um Plastikverpackung, Tetrapacks und so weiter, ist das nicht gefährlich?
6: Ja, also erstens braucht man unglaublich wenig, also pro Verpackung sprechen wir von, von 100 Mikrogramm und weniger, das ist unglaublich wenig, zweitens sind die Marker in der Regel an der Oberfläche, also integriert zum Beispiel in eine Druckfarbe? Da müsste man sich dann auch fragen, was ist sonst in der Druckfarbe drin? Und Sie essen ja auch nicht die Druckfarbe einer Verpackung. Und viertens ähm, gibt es natürlich toxikologische Untersuchungen. Es gibt Studien sogar, was würde passieren, wenn man die Partikel essen würde. Abgesehen davon, dass man nie genügende Mengen essen könnte, die, die wirklich zu einem, zu einem Effekt führen im Magen oder im Körper, also das ist das ist ähm, alles sehr unproblematisch. Das
1: Müssen das denn seltene Erden sein? Denn wie der Name schon sagt, sind die ja selten und man hört so unglaublich viel darüber, dass sie unter sehr schwierigen Bedingungen abgebaut werden in Ländern, wo wir den Produktionsprozess nicht kontrollieren können. Geht das nicht anders?
6: Das muss man sehr differenzieren von selten Erdelement zu selten Erdelement. Also die, die wir einsetzen, habe ich noch keine keine Horrorberichte gehört, dass die unter schwierigen Umständen abgebaut werden. Aber klar muss man darauf achten und unsere Lieferanten für das Rohmaterial achten auch darauf. Das, das ist ganz klar. Lieferkettengesetz und so weiter. Ähm, aber dass man Dinge in der Wertschöpfungskette in eine Qualität und in, in, in eine Kontrolle bringen muss und in Beobachtung, das gilt für alle industriellen Prozesse.
1: Nun weiß man aber auch, dass seltene Erden sich in den letzten Jahrzehnten ständig verteuert haben. Um wie viel verteuert denn das Markern des Plastiks mit diesen Kristallen die Verpackungen?
6: Also pro Verpackung ist es absolut marginal. Das ist im Subcent-Bereich. ich kann Ihnen das bezogen auf eine Tonne Kunststoff sagen. Das ist ja eigentlich das Material, was wir wiedergewinnen wollen. Da liegen wir bei 50 Euro, 50 Euro für eine ganze Tonne. Ähm, die Rezyklade haben heute einen Preis etwa, grosso Motto, von 2000 Euro pro Tonne. Also da sieht man, dass der Anteil dieser Technologie, die dann sehr, sehr viel ermöglicht, ja, überschaubar ist.
1: Alle Unternehmen kalkulieren sehr knapp heutzutage. Was hätten die Unternehmen davon, sich an dieser Markertechnik zu beteiligen, die ihre Produkte, wenn auch minimal, verteuern
3: würde?
6: Es ist ja bei uns nicht nur die Markertechnologie. Wir haben einen Sortierprozess, der auch technologieoffen ist. In unserem Sortierprozess werden ja auch andere Merkmale gemessen und sortiert, die Sortierung heute ist etwa so, wie wenn Sie zwischen Gemüse und Früchten unterscheiden könnten. Sie sind aber ein Bäcker und wollen einen Erdbeerkuchen machen. Sie müssen also innerhalb der Früchte die Erdbeeren raussortieren und das, das gelingt heute nicht. Zumal mit der jetzigen Sortiertechnik, wenn Sie auf Erdbeeren sortieren würden, noch sehr viel anderes Obst mitkommt. Ja, Aber der Bäcker sagt, ich will einen reinen Erdbeerkuchen machen. Und das bringt es ein bisschen auf den Punkt, was die Unternehmen hätten. Die Unternehmen könnten ihre Verpackungen zurückbekommen. Sie könnten sehr spezifische Verpackungen zurückbekommen, zum Beispiel Lebensmittelverpackungen. Heute kann man noch nicht trennen zwischen Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelverpackungen. Also die PET-Flasche gegenüber PET für, für Personal Care, Duschmittelprodukte zum Beispiel. Das sollte man differenzieren. Also diese ganzen Differenzierungen wären möglich, und dadurch könnte man auch geschlossene Kreisläufe umsetzen, also eine Lebensmittelverpackung wieder zu einer Lebensmittelverpackung werden lassen.
1: Wie genau funktioniert dann das Trennen des Kunststoffs in der Recyclinganlage?
6: Das ist auch eine Innovation, äh, ein Vorschlag, den, den, ich, den ich habe. Und zwar würden wir sortieren, ähnlich wie eine Briefsortieranlage. Wenn Sie an Briefe denken, die Briefe werden auf ein Fließband geschmissen, werden vereinzelt. Eine Kamera liest die Postleitzahl aus. Die Postleitzahl ist so ähnlich wie unser Tracer. Sie, sie ist ein eindeutiges Merkmal. Aufgrund der Postleitzahl wird der Brief in eine bestimmte Endstelle gelegt und landet landet im Korb von einem Briefträger. Und äh, diese Postleitzahl gedanklich ist sozusagen bei uns der Tracer. Wir würden also alle Verpackungen erst vereinzeln und dann an einer einzigen Stufe Heute hat man viele Sortierstufen, was meiner Ansicht nach, je mehr Fraktionen man braucht, unnötig ist. An einer Sortierstufe werden wir mehrere Eigenschaften messen und dann verteilen mit einem relativ einfachen Sortierprozess, einem mechanischen Sortierprozess mit sogenannten Fallklappen, einem Fallklappensorter. Also das ist sehr ähnlich, wie auch E-Commerce Geschäftslogistik aufgebaut wird, Zalando, Amazon, aber wie auch Briefe sortiert werden.
1: Also ein Vorschlag, um das Plastikrecycling zu verbessern, die Sortenreinheit zu verbessern, nennt sich tatsächlich Tracer-Based Sorting. Erfunden hat das der Physiker und Unternehmer Jochen Mösslein. Herr Mösslein, Ihnen vielen Dank für das Gespräch auf Radio 1. Gerne, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und Radio 1 macht mit beim Thementag des Bundesforschungsministeriums. Nächsten Freitag, Thementag Plastik in der Umwelt, 6. Mai. Dann mehr zum Thema. Roboterhunde als Killermaschinen habe ich zum ersten Mal gesehen vor fünf Jahren ungefähr in der Netflix-Serie Black Mirror in der Folge Metallkopf. Sehr gruselig, da wird eine Frau gejagt von zu einem Hund und der ist gar nicht niedlich wie ein Spielzeug. Das Ding ist eine tödliche Waffe. Ein paar Jahre später schon hatte man in den USA dann einen echten Roboterhund mit eingebautem Scharfschützengewehr vorgestellt, also in real life. Und neulich erst liefen Roboterhunde in Shanghai über die Straßen mit aufgeschnallten Megafon, haben sie vielleicht gesehen im Fernsehen und warnten die Menschen davor, im Lockdown ihre Häuser zu verlassen. Und nun hat sich auch die Bundeswehr ein Rudel Roboterhunde angeschafft. Erforscht wird einer davon von Dr. Alexander Herzig am Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk und Betriebsstoffe im Bayerischen Erding. Herr Herzig, guten Morgen.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Sie sind Spezialist für unbemannte Waffensysteme und haben seit ein paar Monaten jetzt ein neues Haustier mit dem Namen Wolfgang 001. Hat Wolfgang die Lizenz zum Töten?
4: Natürlich nicht. Es haben wir ihm auch einen äh, bürgerlichen Namen gegeben, den Wolfgang. Ähm, das ist eine Hommage an unseren ähm, scheidenden oder geschiedenen ähm, Institutsleiter. Die hat er natürlich nicht und ich muss sie auch korrigieren, es ist kein Waffensystem, das wir hier untersuchen, sondern wir untersuchen ihn nicht für das Tragen von ja, Wirkmittel, sondern wir nutzen ihn für Unterstützungsaufgaben, wie zum Beispiel dem Tragen von Gepäck oder Sensoren.
1: Mhm. Ähm, dazu muss man wissen, Wolfgang ist ein Schreitroboter. Sie sind Ingenieur. Herr Herzig, wie würden Sie Wolfgangs Bewegungen beschreiben? Wie bewegt er sich?
4: Er hat vier Beine, sieht ähm, ähnlich aus wie ein Hund, ist auch an die Bewegung eines ähm, Tieres angelehnt. Steuer- und Regelungstechnik ist das, ist das ein Meisterwerk. Ähm, der Schreitroboter wurde von der Firma Boston Dynamics in den USA entwickelt. Und er bewegt sich genauso, wie man sich es vorstellt. Und das ist auch ein großer Vorteil von so einem Schreitroboter. Denn anders wie bei Rädern sind Treppen oder Stufen kein Problem für ihn. Was ist,
1: wenn Wolfgang mal hinfällt? Kann der sich selbstständig wieder aufrichten?
4: Ja, das ist schon öfter passiert bei unseren Forschungstätigkeiten, dass wir ihn auch manchmal in Situationen bringen, wo er dann Probleme bekommt. Er hat die Möglichkeit, dass er sich selbstständig wieder aufrichtet. Dazu nutzt er seine Beine, die er dann als Hebel ähm, einsetzt und bringt sich somit wieder in die Lage, dass er selbstständig aufstehen kann.
1: Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee. Theoretisch könnte Wolfgang auch zum Angriff eingesetzt werden, aber Sie haben schon gesagt, Sie erforschen ihn aus ganz anderen Gründen. Was für Szenarien spielen Sie gerade mit Wolfgang durch?
4: Wir erforschen, ob und wie solche Roboter, das betrifft nicht nur den Schreitroboter, Soldatinnen und Soldaten bei ihren Aufgaben unterstützen können. Im Fokus liegt dabei die Steuerung des Roboters und die Informationsübermittlung zwischen Schlotter und Bediener. Wir erforschen dabei, wie man einen solchen Roboter einsetzen kann, dass man zum Beispiel unbekannte Umgebungen aufklären kann, um Soldaten äh, nicht in Gefahr zu bringen. Ähm,
1: wie könnte er das machen? Das heißt, er wird mit Kameras ausgestattet wie eine Drohne im Grunde genommen?
4: Genau, das wäre ein eine Möglichkeit, also Kameras im optischen Bereich, aber auch im Infrarotbereich oder andere Sensorik, wie zum Beispiel Laserscanner, äh, mit denen er die Umgebung vermisst, mit denen er die Umgebung analysiert und diese Daten dann an ähm, die Soldaten übermittelt, dass dort zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden kann, ob man in das Haus reingeht oder ob man nicht in das Haus reingeht.
1: Und ich stelle mal ganz einfach die Frage, warum probieren Sie an Wolfgang nicht auch Waffensysteme aus?
4: Das ist in, in, in bei uns kein Ziel, kein Fokus. Ähm, ein Waffensystem auf so ein unbemannten System zu installieren, ist eine große Hürde, ähm, die wir uns aktuell noch gar nicht stellen. Es ist wichtig, dass, das, ähm, dass so ein Schreitroboter wie zum Beispiel Wolfgang die Soldaten unterstützt. Ähm, die Waffe soll dabei immer am Mann bleiben und soll nicht irgendwo auf einem Schreitroboter getragen werden, wo die deutschen Soldaten keinen Zugriff darauf haben.
1: Und wenn Wolfgang dann doch mal in die Hände des Feindes fällt, kann der was damit anfangen? Oder ist das wie mit einem Handy, was man verschlüsseln kann und im Grunde genommen für Menschen, die es finden, wertlos ist?
4: Dazu muss man wissen, dass das System, wie wir es aktuell erforschen, in keinster Weise dafür gedacht ist, dass es militärisch erstmal eingesetzt wird. Also wenn eine solche Technologie wie zum Beispiel der Schreitroboter militärisch Genutzt werden soll, dann wird die Technik noch gehärtet. Das heißt, es werden Daten verschlüsselt, es wird so designt und gebaut, dass genau das, was Sie beschreiben, der Fall sein kann, dass der gegnerische äh, Kräfte damit was anfangen können. Wir sind aber auf einer ganz anderen Stufe noch unterwegs, wo wir uns erstmal angucken, wie kann so ein Schreitroboterin denn überhaupt genutzt werden? Welche Forschung ist dazu noch notwendig? Und wir blicken da relativ weit auch in die Zukunft, ich sage mal so fünf Jahre plus. Wie kann man ähm, die Soldaten in Zukunft bestmöglichst ausstatten?
1: Ich habe mal nachgeschaut, im Internet kosten die Spielzeugversionen von Wolfgang gar nicht viel Geld. Als Bausatz gibt es sie schon für rund 200 Euro. Die sind dann aber auch winzig. Wolfgang ist ja wirklich so groß auch wie ein Hund, wiegt 30 äh, Kilo. Was kostet denn so ein Roboterhund die Bundeswehr aktuell?
4: Die Roboter, die die Firma Boston Dynamics hier frei verkäuflich äh anbietet, starten so bei 80.000 Euro und äh, haben nach oben natürlich, je nachdem, was man sich noch an Zusatzequipment dazu erwirbt, würde sagen, keine Grenzen erstmal
1: Und wie viele davon hat die Bundeswehr? Dürfen Sie das verraten?
4: Die Bundeswehr hat eine einstellige Zahl von an diesen Streitrobotern aktuell, die ausschließlich dafür eingesetzt werden, um, um diese Technologie zu erforschen. Also wir machen noch keine Erprobung. Mhm. Eine Erprobung wäre zum Beispiel, dass man sich anguckt, wie kann genau dieser Schreitroboter eingeführt werden in die Bundeswehr. Das ist noch aktuell gar nicht die Fragestellung.
1: Und sobald Sie mehr darüber wissen, rufen wir wieder an bei Dr. Alexander Herzig vom Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk und Betriebsstoffe im bayerischen Erdingen, der einen neuartigen Roboterhund erforscht. Herzig, Hauptmann Herzig, herzlichen Dank dafür.
4: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Es ist Festivalsaison und sollten Sie Lust drauf haben, mal wieder richtig tanzen zu gehen, draußen auf einer Wiese, bei einem dieser elektronischen Festivals, zum Beispiel der Nation of Gondwana, die an Berlin am nächsten gelegene Techno- und Trance-Party, 22. Juli ist es soweit im Sommer. Wenn Sie dann Menschen sehen, die ganz glücklich an Ihnen vorbei hoppeln, mit einem riesigen Grinsen im Gesicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz klein, dass die Magic Mushrooms genommen haben. Magic Mushrooms gehört laut aller ärztlichen Erkenntnisse zu den Drogen, die von ihrer Gefährlichkeit, also Suchtgefahr und äh, Sterbepotenzial mit am harmlosesten sind. Und deswegen hat sich jetzt auch die Pharmaindustrie dem Ganzen endlich mal angenommen. Und es gibt Tests mit Magic Mushrooms, mit dem Wirkstoff Psilocybin weltweit in den USA, in ganz Europa. In Berlin zum Beispiel hat die Charité einen solchen Versuch mitgemacht und hat Leute getestet, die mit normalen Therapien ihre Depressionen nicht loswerden. Teilnehmen kann man nicht mehr, Versuch ist abgeschlossen. Und jetzt kommt aus Großbritannien tatsächlich eine Studie, die sagt, jawohl, wir wissen jetzt, warum Psilocybin Depressionen lindern kann und wie das Ganze im Gehirn wirkt. Und diese Studie vorstellen lassen wir jetzt unseren Lieblingsforensiker Dr. Marc Benecke, der normalerweise Pilze nur dann untersucht, wenn sie auf Leichen wachsen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die
1: Profis. Ja, einen verpilzt glücklichen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
5: Ja, einen Erd-, Wolken-, Wasser-, Pilz- und Baum verbundenen. Guten Morgen, lieber Stefan. So soll das sein. Also Rauschzustände gegen Depressionen.
1: Äh, ja, die User wissen natürlich, dass das wirkt, aber äh, die Studie, das klingt ja
5: ungewöhnlich, oder? Das ist wirklich eine abgefahrene Studie. Der Kollege David Nutt ist dabei, der schon vor zwölf Jahren die berühmte Studie angefertigt hat, die gezeigt hat, dass Alkohol viel gefährlicher ist, als alle psychedelischen Drogen jemals sein können. Und dann hat er mit Kollegen und Kolleginnen aus London und San Francisco jetzt Folgendes gemacht. Er hat sehr schwer depressiven Menschen, also Menschen mit Antriebsmangel, Freudlosigkeit, wenig Spaß an Sex, wenig Appetit, äh, verminderter Konzentration, Schlafstörungen, so, so Gedanken, dass man selbst nichts wert ist und eben Pessimismus und wenig gedanklicher, wie soll man sagen, Wendigkeit, ähm, wurden jetzt entweder Psilocybin, also den Wirkstoff, den aus dem, der aus dem spitzkegeligen kahlkopf dem Pilz, bekannt ist, der also dazu führt, dass äh, zunächst mal so zum Beispiel Farben oder Geräusche sich verändern können oder dass auf einmal irgendwelche sich bewegenden kleinen Details äh, sehr interessant werden können, äh, beispielsweise, wenn Licht sich verändert oder sowas. Dann Zuckerkügelchen haben andere Leute bekommen, also Placebo und wieder andere haben ein so ein ganz klassisches, gegen Depressionen gerichtetes Medikament bekommen, ein Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die also massenhaft Geschrieben wird. Die haben halt äh, Nebenwirkungen leider, diese klassischen Medikamente, zum Beispiel Gewichtszunahme und noch stärkeres Desinteresse an sexuellen Aktivitäten zum Beispiel. Das ist also für die Patienten und Patientinnen ist es dann halt auch nicht so toll, aber dafür haben sie dann weniger Depression. Jetzt wurde zunächst mal bei 19 Patienten und Patientinnen wurden die Gehirn ja nicht Ströme, sondern die 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 Aktivität des Gehirns anhand des Sauerstoffverbrauchs im Gehirn gemessen. Die Patienten, Patientinnen waren im Schnitt 43 Jahre alt, alle wie gesagt schwer depressiv und ähm, schon nach einer Woche und nach äh, der Gabe von Psilocybin zeigte sich nicht nur in den Äußerungen der Patienten Patientinnen, dass sie sich besser fühlen, sondern auch bei der Beleuchtung oder äh, <lacht> Durchleuchtung des Gehirnes, dass es ihnen viel besser geht, weil die dieser Ruhezustand des Gehirns, der normalerweise um sich selber kreist, das nennt man das Default Network, also dieses Hin- und Herwabern, dieses Gären, dieses Grübeln, dieses immer um sich selbst kreisen, das wurde sozusagen aufgebrochen und es wurden Verbindungen zu anderen Teilen des Gehirns hergestellt. Kann man also sehen, ist nicht nur von den Berichten der Patienten und Patientinnen abhängig und in der zweiten doppelt verblindeten ähm, klinischen Probe, also das ist schon die echte zweite Stufe zur Medikamentenherstellung und Darbietung wurden ähm, fast 60 Patienten und Patientinnen nochmal untersucht. Und auch hier zeigte sich, dass das Psilocybin jetzt wirksamer ist, und zwar wörtlich wesentlich wirksamer ist, bei geringerer Gabe. Man muss also nicht dauernd das Medikament nehmen, sondern es reichen seltene Gaben davon, als das klassische Depressionsmedikament. Hm, wow, also
1: ich meine, ähm, noch ist äh, Psilocybin, sind die Magic Mushrooms, wo das drin sind, natürlich in Deutschland strengstens verboten. Ich glaube, dieses Verbot gilt weltweit. Aber wie bei allen Drogen gilt natürlich auch, wer das haben will, weiß auch, wo er es kriegen kann. Äh, aber so als Medikament, das wäre ja für Leute die wirklich an schweren Depressionen leiden keine schlechte Sache
5: glaubst du denn dass das wird wirklich eines Tages in apotheken erhältlich sein so wie ich das einschätze wird es auf jeden fall zum einsatz von psychedelischen substanzen zur bekämpfung von depressionen kommen weil jetzt Klar nachgewiesen ist, dass die Patienten und Patientinnen sich besser fühlen. Du brauchst weniger Wirkstoff. Es gibt weniger Nebenwirkungen. Es ist eine super saubere Studie, die in einer sehr guten Zeitschrift veröffentlicht wurde von sehr, sehr, sehr guten Kollegen. Und ähm, deswegen gibt es natürlich keinen Grund mehr zu sagen, wir möchten diesen um sich gedanklich, um sich selbst kreisenden Menschen die Möglichkeit nehmen, dass ihre anderen zwei Gehirnnetzwerke, die halt irgendwie abgeschlossen sind bei den depressiven, dass die jetzt abgeschlossen bleiben, sondern man möchte ihnen diesen diesen Ruck geben durch das Psilocybin, was dann alles ja, wie soll man sagen, so aufpilzen lässt, wenn ich mir diesen Scherz mal erlauben darf und dann äh, für eine ja, größere geistige Wendigkeit und ein besseres Gefühl und eben dann auch übrigens geprüft auch nach sechs Monaten eine ähm, deutlichen Verbesserung und Heilung führt. Also ich denke es kocht jetzt schon sehr lange. Die Studien gibt es seit 15 Jahren. Jetzt hat man wirklich mal ins Gehirn reingeleuchtet. Ich denke also, die Zeit des Pilzes bricht bald wirklich in der Klinik sicher an. Mit Magic
1: Mushrooms zurück ins Leben. Danke, Marc.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
1: Mitten in der Corona-Pandemie, da lief mal dieser doch eher müde Witz über die sozialen Netzwerke. Da fragt einer, und was hast du 2020 so gemacht? Und sagt der andere, ich war spazieren und habe mir die Hände gewaschen. Ja, erinnern Sie sich noch, wie wir alle plötzlich das Händewaschen völlig neu kennenlernen durften. Mindestens 20 Sekunden lang, am besten dazu ein fröhliches Lied auf den Lippen. Und auf jeder Webseite, wirklich egal wo man hinguckte, da standen präzise Anleitungen, wie das geht. Händewaschen. Ja, bis sogar die Dermatologen warnten, übertreibt es nicht. Exzessives Händewaschen kann der Haut schaden. Nächsten Donnerstag ist Welttag der Handhygiene, 5. Mai. Wozu der gut sein soll, das frage ich die Medizinprofessorin Dr. Christine Geffers. Sie ist Oberärztin am Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité Berlin. Frau Geffers, guten Tag.
7: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ich vermute mal in der Charité und in vielen anderen Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, da arbeiten doch nur Profis. Muss man die wirklich Jahr für Jahr daran erinnern, wie wichtig die Händehygiene ist?
7: Ja, leider ja. Man muss sagen, die wissen zwar eigentlich alle natürlich über die Wichtigkeit der Händehygiene, sie sind sich dessen bewusst und wenn man nachfragt, sagen auch fast übereinstimmend alle Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen, dass sie sich der Bedeutung bewusst sind und dass sie es eigentlich auch sicher an den meisten Stellen, an denen es notwendig ist, machen. Das Problem ist, wenn man dann Beobachtungen durchführt, kann man feststellen, dass bei vielen Handlungen, wo eigentlich eine Handyhygiene notwendig wäre, sie dann eben doch nicht durchgeführt wird. Ja. Und das liegt unter anderem daran, dass das zwar eigentlich eine einfache Tätigkeit ist, aber der richtige Zeitpunkt hier, Ganz wichtig ist, also in die Choreografieren der, der, der täglichen Abläufe das mit einzubauen und sich immer wieder daran zu erinnern, Tag für Tag immer wieder aufs Neue.
1: Wie macht man das denn? Also einfach um nochmal zu erfahren, wie desinfizieren sich Mitarbeiter einer Klinik die Hände normalerweise?
7: Also das sind alkoholische Händedesinfektionsmittelpräparate, die haben einen sehr schnellen Wirkungseintritt. Dann reibt man die Hände so feucht ein, dass die mindestens 20 bis 30 Sekunden feucht gehalten werden und dann können auf der Oberfläche anhaftende Erreger eben abgetötet werden. Der
1: Alkohol tötet dann die Keime?
7: Genau, exakt.
1: Wie gefährlich Keime sein können in Kliniken und anderen Pflegeeinrichtungen, zeigen etwa Untersuchungen wie diese, die ich jetzt nochmal nachgelesen habe im Fachblatt The Lancet, das renommierte Magazin. Demnach sterben weltweit 5 Millionen Menschen, weltweit 5 Millionen Menschen jährlich an oder mit antibiotikaresistenten Keimen, die vornehmlich in Kliniken rumlungern und auf Hygienelücken lauern. Ihnen geht es aber, glaube ich, grundsätzlich um alle Keime, ne? auch die, die der Patient und seine Besucher von zu Hause mitbringen, richtig?
7: Genau, das ist exakt richtig. Das liegt daran, dass die meisten Krankenhausinfektionen tatsächlich eher durch die Erreger verursacht werden, die der Patient schon mitbringt, aber im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes eben zum Teil an Stellen verbracht werden, auch über die Hände des Personals, wo diese Erreger eben eigentlich nicht hingehören. Und dann kommt noch dazu, dass der Patient im Krankenhaus ja meistens nicht ganz gesund ist. Das ist ja meistens auch der Grund, warum er im Krankenhaus ist. Und unter diesen ähm, eingeschränkten Immunabwehrbedingungen dann auch Erreger der eigenen Flora eine Bedeutung bekommen können, die den Patienten krank lassen werden.
1: Stimmt es, dass die häufigste Infektionsursache im Krankenhaus das Legen eines Blasenkatheters ist?
7: Ja, das Legen eines Blasenkatheters oder auch der operative Eingriff. Also immer dann, wenn die Barrieren, die der Körper normalerweise hat, um die Erreger draußen zu halten, wenn die eben durchbrochen werden. Oder auch Gefäßkatheter oder die maschinelle Beatmung auf einer Intensivstation. Das sind so die Hauptrisiken. Aber Sie haben vollkommen recht, der Harnwegkatheter ist ein ganz bedeutsamer Risikofaktor für die Entwicklung einer Krankenhausinfektion.
1: Mal angenommen, jeder einzelne Mitarbeiter, auch jeder Besucher in, einem, in einer Klinik würde seine Hände zu 100 Prozent keimfrei machen. Die Aktion saubere Hände wirbt ja dafür, die haben den Slogan 15 Sekunden bereits, können Leben retten. Ähm, gäbe es dann keine Infektionen mehr in den Kliniken?
7: Leider nicht. Also es ist natürlich von Infektionsart zu Infektionsart unterschiedlich. Aber gerade beispielsweise auch die ähm, Lungenentzündung ähm, kommt eher durch ähm, Immobilität zustande und durch die maschinelle Beatmung. Dort spielt natürlich auch beim Handling mit dem Beatmungszubehör auch die Händehygiene eine Rolle, aber dort ist sie beispielsweise sehr viel weniger in, ähm, ausgeprägt, diese Rolle der Händehygiene, als jetzt zum Beispiel bei einem Gefäßkatheter. Da ja. hat die Händehygiene eine ganz große Rolle.
1: Ich habe gelesen, an der Charité wurde jetzt was ganz Neues ausprobiert. Statt mit Alkohol zu putzen und dadurch die Keime abzutöten, also mit den üblichen Desinfektionsmitteln, wurden Bakterien eingesetzt. Ist das nicht, wie den Teufel mit dem Beelzebub austreiben wollen?
7: Ja, klingt so ein bisschen so. Ist allerdings die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wenn man Erreger auf Oberflächen aufbringt, also man hat mit Probiotika ähm, quasi geputzt und hat Probiotika man kennt das aus dem Joghurt zu Hause eine, eine Flora auf die Oberflächen gebracht, die uns Menschen eigentlich eben nichts tun, in der Hoffnung, dass dadurch alle Nahrungsmittel, die auf Oberflächen anhaften können, also Eiweiße oder, oder andere ähm, Stoffe, von diesen harmlosen Bakterien verstoffwechselt werden und damit kein Platz mehr bleibt für die, ich nenne es mal so plakativ bösen Bakterien. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass mit, bei Anwendung von Probiotika als Reinigungsmittel als, anstelle von Desinfektionsmitteln die Infektionshäufigkeiten äh, im Krankenhaus keinesfalls angestiegen sind. Und bei einzelnen Erregern sogar Vorteile gesehen werden, weil die offensichtlich zurückgedrängt werden.
1: Faszinierend. Am 5. Mai ist Welttag der Handhygiene. Fünfter, Fünfter deswegen, weil jede ihrer Hände hoffentlich noch fünf Finger hat. Und darüber aufgeklärt hat uns die Medizinprofessorin Dr. Christine Geffers, Oberärztin am Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité Berlin. Frau Geffers, Radio 1 sagt, danke für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Radio 1, Marias Haushaltstipps. Salat und Gemüse bleiben frisch, wenn man sie in feuchtes Papier wickelt. Radio 1 Die Profis
7: mit Stefan Karkowski